0: Data trecută, Răzvan, am vorbit despre întrebarea de ce erau grecii așa deștepți și am găsit mai multe răspunsuri, iar acum discutăm despre o altă întrebare, cum de s-au deșteptat romanii. Aici răspunsul e foarte scurt, pentru că i-au cucerit pe greci. I-au cucerit pe greci în secolul II. De-almintere a fost o cucerire extraordinar de rapidă. În câteva zeci de ani, fără să fie nevoie de prea mult efort militar, romanii s-au impus în toată Grecia. De ce? Pentru că, în general, aristocrația greacă îi primea peste tot cu brațele deschise pe romani, preferind dominația romană pericolului reprezentat de democrații radicali. Dar răspunsul, spun, spuneam, e pe scurt pentru că i-au cucerit pe greci. Și hai să elaborăm puțin pe această temă. În ce moment i-au cucerit pe greci? În ce sens Grecii i-au cucerit pe ei din punct de vedere?
1: cultural și cum i-a deșteptat asta Ma, pe romani. E cel mai tare exemplu de soft power din istoria omenirii. Grecia la momentul ăla nu mai avea mare putere militară, sigur dacă exclude Macedonia. Macedonia era altă ba, Macedonia, discuție. Macedonia,
0: Egiptul, Siria, regatele
1: Na, Sigur, care fusese marele adversar al Romii. Bun, nici nu au fost episoade foarte traumatice, mai puțin distrugerea Corintului.
0: Da, în 146 Da,
1: da sigur o dată cu Cartagina. dar rest a fost mariajul perfect. Spune la un moment dat nici că există popoare care seamănă, popoare geniale Care seamănă mai degrabă cu femeile sau cu bărbații Acum sper că nu o să fim cenzurați pentru că spunem treaba asta Dar teza lui nici în felul următor Că există două tipuri de genialitate Genialitatea care vrea să cucerească Vrea să ducă mai departe o idee vrea să... Și genialitatea care gestează Care prelucrează anumite idei și dă o formă nouă Grecii erau de tipul 2 și romanii, bineînțeles, erau mari cuceritori. Numai că, de fapt, marea întâlnire și cea mai fericită întâlnire este atunci când două popoare de genul ăsta reușesc să creeze împreună. Asta, de fapt, se întâmplă în perioada romană, în Republica Târzie și după aceea da, în
0: Cunosc pasajele respective din Nice, dar pe mine nu mă convinge mm-hmm. foarte mult metafora asta pentru că în lumea greacă ai o întreagă elaborare a masculinității ca model. De altfel, dacă căutăm acum modele de masculinitate, cred că mai degrabă la greci că sim reflexii pe această temă. Însă, bă, ei sunt cuceriți în secolul II. Cum spuneam, este o cucerire... Pașnică, cu foarte puțină vărsare de sânge, sunt câteva bătălii, dar cu macedonenii. Da. Mai puțin sunt vizate cetățile grece. Sigur, este Liga Acheană, este Sparta, Liga Etoliană, dar, pe total, e o cucerire relativ liniștită. Ori... Grecia era deja extrem de bogată din punct de vedere cultural. Întârzierea romană era enormă față de Grecia. Ce interesant este că elitele romane au dovedit deschidere față de aportul cultural grecesc. Cercul Scipionilor este de Bildă un foarte bun exemplu. De-al minteri, Polibiu a fost o statec la Roma și a devenit un fel de Spiritus Rector în cercul șcipionilor. Acum, romanii au mai intrat în contact și cu grecii din sudul Italiei, în Sicilia, de pildă. Deci, legăturile între greci și romani sunt ceva mai vechi, de-al chiar și mai vechi decât spunem noi. Există o prezență grecească în Italia de foarte multă vreme cu care romanii intraseră în contact. Dar momentul hotărător e totuși secolul II. Da, când elitele romane efectiv se îmbibă de cultură greacă. Ori să restituim contextul. Vorbim de Grecia perioadei ellenistice. avem deja o sumedenie de școli de filozofie, școli de retorică de asemenea, de la care romanii învață foarte mult. Și eu ce aș propune este să... Evocăm aceste școli de filozofie, sigur, școala platonică, școala aristoteliciană, apoi avem pe cinici, pe epicurieni, pe sceptici, pe
1: stoici. Pe stoici. Și cred că stoicii sunt numărul unu în momentul ăsta. Cred că ei sunt
0: școala nu, dominantă. Nu știu dacă sunt neapărat școala dominantă că... în secolul II, dar ce este limpede, cred eu, este că elita romană a avut o mare atracție uh, pentru stoicism, că îi se potrivea uh, stoicismul ca doctrină. Acum, evident că există exemple de epicurieni uh, romani. Există un epicurism roman foarte important. De-al minte, uh, noi cunoaștem doctrina epicuriană grație uh, unui poet roman, grație lui Lucrețiu. Uh, însă, uh, stoicismul s-a potrivit mănușă pe profilul moral al elitei senatoriale în principal romane da? și în materie de stoicism există și un aport roman important la Cicero la Marcus Aurelius cei mai faimoși stoici sunt stoici din perioada romana
1: asta și pentru că de acolo ni s-au păstrat textele, sau cele mai multe texte că e o mare pierdere că nu mai avem decât fragmente de la stoicism
0: de Crisip, da.
1: E o mare pierdere. Uh, uh, uite, în cazul epicurilor am avut mult mai mult noroc pentru că s-au păstrat texte nu doar de la Lucrețiu, ci și în descoperirile de la Herculaneum. Pur și simplu avem manuscrise. Mm.
0: Da, tu numești asta noroc, mi se pare un imens ghinion pentru că creștinii n-au fost interesați deloc de gândirea lui Epicur. Epicur a scris o bibliotecă întreagă da. și nu s-a păstrat mai nimic, s-au păstrat câteva scrisori. Da,
1: acum e adevărat că nu s-au păstrat, nu neapărat că au fost distruse în mod intenționat. ci ignorate, n-au mai fost copiate, deci s-au pierdut totuși suportul material, e și el fragil. Bun, în filozofie avem, uh, în școală să uite, scepticii. De la scepticii ne s-au păstrat. Ne s-a păstrat uh, Sexus Empiricus, care e foarte important. Și, uh, uite, Sexus Empiricus, atunci când vorbește despre dogmatiști, e clar că i are în minte, în primul rând, pe stoici. De asta mă gândesc totuși că stoicii erau uh, forța dominantă de-a lungul Imperiului Roman. Și cred că ai mare dreptate când vorbești despre profilul aristocrației romane. Cred că mai e și dimensiunea politică, mai exact imposibilitatea de a participa la treburile cetății, mai ales în perioada imperială. Doar un grup foarte răstrâns mai putea să participe, nici măcar senatorii nu mai aveau acces la luarea deciziilor importante. Uh, și
0: culmea, or... e interesant că trei dintre cei mai importanți stoici pentru noi da, sunt din perioada imperială. Seneca, Epictet și Marcus Aurelius. Ori stoicismul de dinainte este extraordinar de bogat. Stoicismul se naște în Atena cândva uh. în jurul anului 300 înainte de Hristos. Uh. Zenon fiind un cipriot care ajunge în Atena băiat de bani gata, băian de, băiat de negustor, care își pierduse averea și intră la școala unui cinic, Crates. De-alminte că există o legătură foarte strânsă între stoicism și cinism. Zenon a fost discipolul lui Crates. Cumva stoicismul, are ceva în comun cu cinismul, dar într-o variantă mai convențională,
1: mai soft? Uh, uite, Seneca nu numai că e esențial pentru istoria filozofiei, dar uh, e esențial și pentru istoria literaturii, pentru că are niște piese tragedii, dar aici să fie cu iertare totuși, grecii sunt superiori. Uh, Eschil, Sofocle, Euripide, Sunt mai tare. mi foarte
0: mult tragediile <laughs> lui Seneca Îmi place foarte mult
1: uh, uh, Tieste Mi se pare extraordinar am, Aici am o preferință fermă Dar, da, uh, așa cum virgiliu este foarte tare Dar Homer îmi place o mai mult
0: da, pentru cei care ne ascultă, aș vrea să le spun ceva care merge împotriva ceea ce spui tu, că dacă e să își inițieze odraslele în literatură antică, să înceapă cu Virgiliu. Virgiliu. Credeam că ușor, Nu, Virgiliu e mai da. ușor, de a, de, a fi înțeles, decât Homer. Homer prezintă o lume care e foarte diferită de-a noastră e bon, evident că este absolut extraordinar e alfa și Omega uh-huh. cum am și spus în discuția pe care am avut-o despre Homer însă Virgiliu fiind mai aproape de noi fiind un anum, într-un anume sens mai modern e mai ușor de înțeles și pătrunzi prin Virgiliu în lumea lui Homer.
1: Da, fără îndoială, ai dreptate aici. E clar și mă gândeam și la Ovidiu, pentru că metamorfosele lui Ovidiu sunt extraordinare. Nimic nu e mai frumos decât colecția asta a lui Ovidiu, da. dar.
0: În plus, a murit săracul pe teritoriul român. Marele necaz al vieții Ovidiu. Disperat, da. e adevărat, dar dintre. Genile care au trăit pe aceste meleaguri Ovidiu e cel mai important mă refer la impactul lui asupra culturii mondiale Bun, nu avea săracu nicio legătură nici cu geții, mm. nici cu românii, cu nimic mm. de genul ăsta dar a trăit aici bietul
1: de el, da? a suferit și el așa cum
0: suferim și noi pe aceste meleaguri. Mm.
1: Și hai să vedem am discutat despre filosofia, a menționat literatura în, în... Ce privește gândirea juridică acolo? Sigur, romanii au meritele lor inconturnabile, nu putem să vorbim despre drept fără romani. Acolo pare că și-au depășit uh, profesorii. Uh, și mă gândesc la, la dreptul roman propriu-zis, dar după aceea uh, codurile romane care s-au păstrat în Est, adică în așa numitul Imperiu Bizantin, care de fapt n-ar fi putut să existe fără legele romane și fără încercarea de a organiza, de a sistematiza ce au făcut deja romanii. După aceea, nu cred că ar trebui să neglijăm cultura vizuală, arhitectura romană, care, sigur, o moștenește pe cea grecească, dar merge mai departe, asta este clar. Asta și pentru că romanii sunt foarte isteți când e vorba de avans tehnologic, de inovații tehnologice. De asta sunt clădiri mai mari, uneori mai impunătoare decât ce avem la greci. În plus chiar și arta grecească pe care o mai avem, în mare parte o avem pentru că sunt copii romane. Așa că bine, romanii s-au deșteptat pentru că i-au copiat pe greci, au cucerit pe greci și sigur au făcut câteva lucruri grezave în plus.
0: Asta se în toate domeniile, mă gândesc la Cicero care este un filozof remarcabil de la el aflăm o sumedenie de lucruri despre școlile de gândire grecești. E o sursă foarte importantă pentru cunoașterea stoicismului pentru cunoașterea epicurismului pe care îl gustă mai puțin pentru cunoașterea Cunoașterea scepticismului scepticismului și a Academiei cu care fusese el în contact pe de altă parte Cicero ca oratorie este absolut fabulos și rezistă la comparația cu Demostene. E poate chiar mai variat decât Demostene. Demostene e una dintre cele mai mari figuri ale Greciei. De altfel, discursurile lui s-au păstrat în epocă bizantină pentru că erau modele de limbă și elocvență. Cu toate astea, Cicero rezistă la comparația cu Demostene și e foarte variat, spuneam, pentru că stilul lui poate să fie foarte vehement, foarte dur, cum e în Catilinare sau în Filipice, dar și ironic, cum e în Promurena, foarte elegant, ca în Proarchia, poeta da? deci avem la Cicero o mare diversitate de stiluri și totodată este și teoretician al retoricii, foarte important aș spune chiar ca teoretician. Quintilian de asemenea este fundamental pentru modul în care a dus mai departe Reflecția greacă asupra retoricii. Un alt domeniu în care romanii au excelat este istoriografia. Mă gândesc la comentariile lui Cezar despre războiul din Galia, despre războiul civil, sigur că erau și opere de propagandă, dar sunt totuși extraordinare sub aspect literar și apoi, evident, mai târziu, tacit, suetoniu, nu uita care... pe Titus Livius. Titus Livius, evident, mm. da, este mm. un autor absolut major. Deci, în materie de istoriografie, romanii efectiv au excelat. Bun, acum, nu are prea mult rost să spunem care mai grozavi. Sigur, sunt unele domenii în care preeminența greacă nu avea cum să fie depășită. Mă refer la filozofie de pildă, la Platon, Aristotel, evident. Dar, sunt și domenii în care uh, romanii efectiv au adus uh, foarte mult uh, Tacii și Suetonii. De ce am numi- numit pe ei în mod special? Pentru că la ei avem o reflexie asupra patologiei puterii, uh, o reflexie mai elaborată decât ce avem, de pildă, la Plutarh uh, sau la Xenofon uh, sau la uh, Tucidide și Herodot, și, și acolo, uh, cred, uh, avem foarte mult uh, pe această temă.
1: Și uh, trebuie despre filosofie și premenința grecii, sigur, numai că uh, nimeni nu se poate compara cu Platon, Aristotel, cu Crisip, dar Roma face posibilă apariția uh, neoplatonismului, de exemplu, al lui Plotin care știu că este mai puțin citit uh, poate mai puțin discutat pentru că e o altă atmosferă, poate ne este mai greu să intrăm în contact cu el dar Plotin, nu cred că e mai prejos decât uh, numele este, pe care le admirăm. Uh, Proclus. E totul un grec. Da, da, e adevărat, din Alexandria. Da. Uh, deci, uh, nu cred că ar fi fost posibil în afara lumii romane. Ceva sau foarte, foarte greu. Da,
0: mai e un lucru. Romanii nu doar că au învățat de la greci în secolele 2-1 înainte de Hristos. În Imperiul Roman, de mai târziu, există o cultură greacă extraordinar de bogată. L-am menționat pe Plotin, l-am menționat pe Plutar mai devreme, dar e Lucian din Samosata, este Dion Crisostom. Există o foarte bogată cultură greacă în Imperiul Roman și care este făcută posibilă de acest mm, cadru de pace și liniște și prosperitate asigurată de Imperiul Roman.
1: Și același cadru de relativă pace și liniște face posibilă sinteza dintre aceste două mari civilizații și o nouă forță care apare pe scena internațională și anume creștinismul. Uh, care, uh, bineînțeles, ne va duce pe linia filosofică la întâlnirea cu Augustin. De exemplu, la Augustin care este din vest. El se naște în, As- în Africa de nord, dar în, uh, în partea de vest. Uh, Boeciu, da, sigur, da, vine răzvan, mai
0: Despre asta vorbim data viitoare în legătură cu creștinismul, încercând să răspundem la întrebarea cum de-am devenit creștini.